0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br
1: Bom dia, quem é de bom dia, boa noite, Paqueda, é boa noite, 93, quem é de 93, e hoje tem milhões de cumprimentos, Que hoje acho que a gente está com o maior quórum do boteco, o boteco lotado e cheio, então, toda a galera que escrevia por Teoria da Conspiração está aqui hoje, né? porque o nosso convidado já é velho de guerra. Então, se você acompanhava o site da época, que ainda era Teoria da Conspiração, ele era um dos escritores do blog, já esteve aqui, o cara escreve pra caramba, manja muito de taoísmo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre espiritualidade, só que antes de eu apresentar, eu vou ter que pa passar, né? Porque a gente está com a mesa lotada hoje, né? Então, eu vou começar aqui seguindo as janelinhas. Então, dos reinos de Minas Gerais, Rodrigo Celso. Salve, pessoal. Beleza? Diretamente do Morte Súbita, o irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Tiago Tomo Salsas. Boa noite,
2: galera. Um prazer estar aqui com vocês.
1: De trás do espelho de Circe, Jéssica Puga.
2: Olá, querido. Boa noite. Estou louca para ouvir o que Igor tem de legal para falar para a gente.
1: Dos reinos enoquianos, Ulisses Massad.
3: Salve, galera. Hoje com a casa cheia aqui. Vai ser uma noite espetacular.
1: E diretamente dos textos para reflexão, que, que é o irmão gêmeo bonzinho do Teoria da Conspiração, Rafa Raiz.
4: Boa noite bom, pessoal.
1: E diretamente da Eclésia Babalon, hoje a gente está tanto a Bárbara e o Thales. Então vieram os dois. Salve todos! 93. 93,
5: Salve, pessoal.
1: E por último, mas não menos importante, mas é só porque ele é por está do outro
6: lado do mundo, diretamente do Japão, o Robson Belly. bom lá, galera! É isso aí. Vamos estudar um pouquinho sobre filosofia e espiritualidade. E o nosso convidado de hoje, que na verdade já é do
1: boteco, né? porque ele já estava aqui muito tempo, assim, quando o blog era tudo mato, né? a gente estava lá saindo do sedentário hiperativo, a gente ia montar um bagulho. Aí estava o Raf junto, foi o primeiro que embarcou, mas o Igor Tel foi segundo cara praticamente que começou a escrever e vocês já leram muito texto maravilhoso dele. Inclusive, eu passei essa semana organizando e estruturando, porque a gente está montando blog novo né? e agora está com tag em tudo, com filosofia. Né? Então, seja muito bem-vindo de novo, Igor Tel.
7: Valeu, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz aqui em estar de volta. E como, como o Marcelo falou, assim, realmente uma parte... Eu tenho muito carinho assim, da história assim, que, a gente, que a gente fez, aquele momento lá, aquele projeto, e que até hoje, assim, né, não, não só enquanto memória, eu acho que continua presente, assim, não só pelos frutos, como o projeto Marlin hoje, mas assim, muito da minha trajetória também tem, tem que ver com, com, a, com a escrita que, que a gente começou ali fazendo, com aquele projeto, com aquele trabalho, com muitas perguntas, com muitas questões que foram surgindo aí de muitos estudos, e que hoje, assim, acho que... A ideia é a gente poder, talvez, discutir algumas coisas a partir disso, né? Da gente poder trabalhar algumas, algumas questões aí que vêm dentro desse tema que é filosofia, espiritualidade, né? E, e um pouco aí de história e de, de, de ocultismo.
1: Maravilha! Então, para começar, como diria Stanley, toda a revista do Homem-Aranha é a primeira revista de alguém. Então, às vezes, o cara acabou de chegar aqui no boteco. Ele quer saber quem é você, né? como é que você caiu no ocultismo, como é que você caiu na teoria da conspiração e o que você está fazendo para agora. Né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre o São João da Cruz e outros
7: assuntos mais legais. Beleza. Então, a minha, a minha relação com a espiritualidade é curiosa porque é praticamente de berço. Assim. Eu venho de família espírita, então tipo eu cresci em centro espírita. Assim. Basicamente, os meus pais, assim, eles eles frequentavam então eu desde muito jovem tava ali né, nesse ambiente e antes mesmo dos meus pais assim gerações anteriores assim a minha minha bisavó já construiu um centro espírita em São Paulo lá no final do século XIX né início do século XX já tava ali né construindo um centro espírita mas, assim, apesar de ter crescido no Centro Espírita, nunca me satisfei só a visão espírita, assim, a moral espírita. Eu lia, eu lia de jovem lá, sei lá, tinha nem 10 anos, já estava lendo lá o Kardec, mas, assim, eu, eu tinha um certo olhar crítico sobre aquilo. Eu pensava, ok, isso aqui é uma visão, mas, assim, o mundo é muito grande, né? Tem muitas outras visões sobre, sobre a realidade, tem muitas outras visões, assim, quem está certo, quem está errado, né? Aquela pergunta... E por trás disso, aquela pergunta também ali de que, peraí, eu estou vivo, mas um dia eu vou morrer. Né? Assim, a, a morte estava ali, né? assim, eu vivo num universo que a gente está de, desde jovem. Tem até um, um filme do Woody Allen, assim, que depois eu vim até me identificar, que ele ele diz assim, né, que quando criança ele, não, ele deixa de fazer o dever de casa porque ele está com problemas existenciais. Que ele, o universo um dia vai acabar. Então, para que, que serve a vida, né? Para que que eu vou fazer o meu dever de casa se um dia o universo vai, 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 vai entrar em, em, em destruição e tudo vai acabar, né? Então, assim, de uma forma, de uma forma parecida, eu também tava ali com as questões existenciais e para mim isso foi, foi o que me incentivou a buscar. Né, desde jovem ali, com internet, começo da internet ainda, né, Ainda não era o que é hoje, assim, tantas redes sociais, mas ainda tinha aqueles sites mais né, antigos, aqueles modelos mais antigos, ficava lá pesquisando sobre coisas, é, sobre filosofia, sobre é, ou, ou, religião comparada. E, ao mesmo tempo, né, nerd jogando RPG, fui conhecendo, por exemplo, a, a editora Daimon, os livros do Marcelo, RPG Quest, e foi nesse ambiente, assim, que um dia, né, vim topar com o, os textos do Marcelo lá, no um sedentário e, e hiperativo, né, que aquela coluna que ele tinha, e, e de repente, de repente olho, pô, esse nome aqui eu conheço de algum lugar, né, eu vou lá na, 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 nos meus livros e falo, pô, o cara aqui do RPG e tal, e aí, e aí foi isso, né, então ele está começando a ler ali com o texto do Marcelo, depois veio, enfim, né? o Teoria da Conspiração, o, o Projeto das Colunas, foi quando eu conheci o Raf também, é, o Raf também é um parceiro aí, a gente tem vários trabalhos juntos, né, muitas das minhas publicações saíram aí em parceria com, com as edições do texto para Reflexão, e então basicamente é isso, assim, meu interesse... Sempre teve aí, de um certo modo, isso motivou muito da minha escolha profissional, porque quando né, cheguei na, na época da faculdade, final da adolescência, decidi optar pela psicologia, um pouco por esse interesse, aí vamos entender o que, que é isso, o que, que é a mente, como é que isso funciona, mas também nunca me satisfei só na psicologia. Era curioso que, para falar a verdade, nem as matérias que eu mais gostava era da psicologia. Eu, eu saía da, da, da faculdade, e ia para uma livraria, e passava mais tempo na sessão de filosofia do que na própria sessão de psicologia, né? que eu achava até legal aquela parte da cognição e tal, mas me interessava muito mais a história do pensamento, me interessava muito mais entender No né, um nível mais profundo mesmo, do que, que aquelas ideias querem dizer, né? o que 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 é a vida, o que é a existência, né? o que que tudo isso quer dizer no final das contas, né? qual, qual é o, o se há, há ou não algum propósito para isso, né? qual é o significado, né? o porquê, então essas questões sempre me tiveram aí, tanto que na própria psicologia, depois eu me especializei numa área que é muito mais propensa a uma certa relação filosófica, né? que é a psicanálise, é, do que outras áreas da psicologia que são, digamos assim, mais pragmáticas, né? são voltadas mais para um viés mais... mais... Né, mas digamos assim científico, né? Claro que a gente, muitas aspas aí, que o que é ciência a gente tem que sempre colocar aí em várias, em várias contextualizações, né? Mas, mas é nesse sentido, assim. né? Então um pouco meio minha, minha minha a minha minha trajetória passa um pouco para aí, mas sempre pontuado para essa questão aí da espiritualidade, sempre de uma visão também de tentando entender a espiritualidade de uma maneira é, digamos assim universal, né, no sentido de perceber o que, que há de comum, o que, que há né? o que é diferente, o que que há né? por trás disso que a gente chama o entende por espiritualidade, né, o que que isso que está presente aí desde que né, começa a civilização você tem aí já deuses aparecendo e né, talvez não seja só né, como, como seria a visão mais científica tal, né, como, como é, posta nesse, nos últimos séculos como uma espécie de primitivismo. Né? Acho que tem alguma coisa maior, porque tem se você for ler a mitologia, se você for ver né, as produções, existem são uma, é de uma riqueza, né, de uma riqueza, de uma complexidade ali né, simbólica, que muitas vezes ultrapassa coisas que a gente não consegue nem falar e explicar de uma maneira, digamos, irracional, assim, né? digamos de uma maneira mais pragmática. Então, é um pouco nessa tentativa né, de ver. É, o conhecimento não só como uma, uma marcha né, do, do progresso, como sentido de que hoje a gente necessariamente sabe mais do que antes porque a gente tem a ciência, assim, nesse sentido, mas entender que diferentes tempos têm a sua racionalidade, a sua própria lógica, a sua própria forma de pensar, né, diferentes culturas, diferentes pessoas também. Né? Uhum. E, e acho, que acho que isso é interessante, né? acho que a espiritualidade ela também é rica nessa diversidade. E meu interesse sempre veio hein, um pouco nessa tentativa de entender justamente, né, tá, né, no meio dessa diversidade, o que, que é a espiritualidade, então? Né? Qual, é, qual é o pensamento que há por trás disso, né, nessas diferenças? E o meu projeto hoje tem um pouco que ver com isso, assim, né? Hoje eu tenho um grupo de estudos, a gente tem trabalhado, ele surgiu um pouco a partir... De um dos meus livros que foi sobre a filosofia taoísta, que a filosofia taoísta foi aquela com que eu mais encontrei, assim, em geral, aquela que eu mais trabalhei, assim, até hoje eu tenho maior identificação com ela. É, cheguei a frequentar tempo taoísta, no momento estou até um pouco mais afastado, com as pandemias, essas coisas, até um pouco, não estou mais né, tão, tão conectado assim, com, com, a, com a prática do templo e tudo mais. Mas, mas assim, o meu interesse. Né, veio para o taoísmo, e a partir desse do taoísmo surgiu um grupo de estudo, assim vamos ver essa espiritualidade, e tal e conectando com conceitos também mais modernos, né, como assim no sentido não moderno no sentido de ser melhor ou pior, mas no sentido de pensar com ferramentas que nós temos hoje, como por exemplo a psicanálise, né que é uma, uma construção aí de que tem 100 anos apenas, né, mas que nesses 100 anos também se produziu muitas coisas aí, é, novas, produziu certas coisas originais aí que nos ajuda a entender muitas, muitas coisas do passado também, né? de a gente poder, de certo modo, até traduzir, trazer para uma certa linguagem mais contemporânea. E um, um, um desses né, trabalhos aí que eu acho que já mais nesse, nesse período mais, mais atual assim, do que eu tenho feito, tem que ver com o, o último e-book que publiquei até com, com o Raf lá na, nas edições Texto para a Reflexão, que foi o, o gozo espiritual em São João da Cruz. Né? São João da Cruz, esse, esse personagem importante aí do, do catolicismo, mas também do misticismo cristão, né? espanhol, de Ávila, e, e que vai ter uma relação muito curiosa com o cristianismo, que, que, que parece por vezes até apesar de ele ser abraçado dentro aí né ele é um santo para, para o catolicismo ele tem até uma, umas posturas até heréticas né para para o que seria a ortodoxia e né? do, do cristianismo e dentro desse desse o que é mais interessante né desse, desse dessa construção dele é a aproximação poética que ele faz né com essa experiência mística né? a, a aproximação poética que ele faz com, com alguma coisa ali que ele está tentando explicar, que ele está tentando traduzir em palavras. E a poesia talvez seja aí um dos melhores recursos que a gente tem justamente para poder falar sobre isso. Né? Como eu estava falando aqui, dessa espiritualidade né? que é complexa, essa espiritualidade né? que ela é um pouco né, diversa, que tem alguma coisa aí do real, assim, no sentido de que alguma coisa que escapa nossas palavras, nossa tentativa né, de colocar isso em palavras, Talvez seja justamente na poesia, nessa despretenção, assim, nessa pouca pretensão da, 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 da poesia em né, trazer uma certa lógica ali, mas operar a partir de uma outra lógica, de certas sensações, de certos afetos, traduzir alguma coisa ali, colocar em palavras de alguma coisa simbólica, como talvez São João da Cruz faz né, na, na famosa poesia né, sobre a noite negra da alma dele, a grande obra-prima dele poética, que vai ter ali né, um certo ensinamento sobre o amor, sobre a união mística, sobre o que seria essa, esse, o casamento espiritual, né, também com certos paralelos de casamento alquímico né, e, outras, e, outras, e outras relações aí dentro do mundo do, né, do misticismo. Enfim, vamos fazer um resumo assim, né, breve, na medida do possível, e não sei se tem questões como é que a gente como é que a gente faz agora assim
8: tem, tem sim você falou a palavra herético aí meus olhos brilharam é, se você puder falar um pouquinho sobre quem foi São João da Cruz para a gente entender a poesia dele a sua análise sobre ele para melhor entender a pessoa primeiro se puder explicar para é. nós quem foi ele
7: tá São João da Cruz ele foi o um, um monge né assim dentro do, do, do de uma vida monástica dentro do cristianismo e claro ele tem ali né uma ele se dedica dentro dele de, em Ávila né a vida monástica e em alguns momentos ele até tem umas umas certas umas certos conflitos com isso né ele chega a, ser, chega a fugir tem um momento que ele chega a ser capturado ali por, por, dentro daquelas rivalidades né de, 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 de enfim né feudais ali naquele né, sistema espanhol ali no final do no final do, do, do século XV. né século 15 e mas assim o grande ponto dele né é que ele vai ele vai ele fazer parte assim de uma certa de um ele vai trocar cartas por exemplo com Teresa de Ávila né, ele vai fazer parte ali de um de um certo movimento que está surgindo nesse momento dentro da linguagem cristã que é uma espécie de uma, uma uma visão mística né uma visão da experiência religiosa através do amor e curiosamente né? Se, a gente, se a gente olha esse, esse elemento de uma forma isolada, a gente olha, de repente, assim, ah, de repente surgiu um monte de, 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 de monges aí a falar do amor, a falar de, de um certo, uma experiência mística, né? e de uma certa poesia com, com esse tema. Né? O, que, que, o que, que brotou aí? Né? mas justamente ali numa certa região muito específica né? da, da, da Europa, que é a Espanha, por exemplo, o norte da Espanha, um pouco sul da França, se a gente for lembrar um pouquinho antes, o que, que acontece na Espanha é justamente a dominação né, de, de, ao Andaluz, né, que é o território da, da Andalucia hoje, que é quando os árabes né, tomam ali uma parte da, da Europa. E justamente né, nesse movimento, assim, né, é, é, você tem ali um certo encontro cultural. E nesse encontro cultural o que chega na Europa ali é o sufismo, né? O sufi, que tem uma, uma, justamente uma das bases do pensamento, né? Essa ideia de uma espécie de um amor universal, né? Dessa visão do amor como uma energia é, que transcende a todos nós, né? O amor como uma espécie de, de energia que perpassa a todos nós. Então, vai ter um, um filósofo que até faleceu recentemente, um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019, é, um filósofo espanhol, chama Luis Racionero, que ele vai fazer um estudo desse, 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 dessa curiosa relação, né? ele vai até interligar a chegada do sufismo na Europa com uma certa influência sobre o surgimento do amor é, romântico, né? que o Denis de Rougemont também vai fazer uma obra muito interessante, O Amor no Ocidente, né? que é sobre isso, mas uma certa influência do, do sufismo através desse, desse amor místico, dessa visão do amor enquanto uma experiência mística, para influenciar, de um certo modo, né, essa, 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 essa espiritualidade europeia, surgindo com, por exemplo, né, o, o, o amor cristão, mas também ali uma certa ligação com o trovadorismo. Né? O que é o trovadorismo? É uma forma específica de lidar com o amor. Né? Porque a gente pensa o que é o amor, por exemplo. Né? O amor é uma palavra né, que pode significar muitas coisas para nós. Né? Tanto que os gregos tinham diferentes palavras para representar isso que a gente chama de amor. Né? Não quer dizer que eles tinham vários amores diferentes, mas isso que a gente entende por amor como uma, uma palavra só, né? como um, um, uma espécie de um guarda-chuva, que a gente chama de diferentes coisas, o amor que eu sinto pelos meus pais, o amor que eu sinto pela minha namorada, o amor que eu posso sentir para o meu filho, por para um amigo, como chama tudo da mesma forma, os gregos tinham diferentes nomes para isso. Podia ser um amor como Ágape, né? ligado mais a um amor mais fraternal, um amor enquanto Filos, né? da própria filosofia, né? o amor ao saber, mas Filos e um amor filial, do amor que você tem mais para alguém que é da sua família. O Eros, que é um amor mais ligado à paixão, à né? própria erosia, né? o próprio sentido mais da paixão, do passional. Então, essa chegada ali né, desse discurso do amor na né, Europa ela, ele, ele, ele entra um pouco na cultura e, e cria uma nova visão do amor ali de um certo uma forma de relação é, amorosa ligada a uma espécie de idealização né, de uma idealização que passa por uma via espiritual né, uma, que se a gente for ver né, por exemplo os discursos trovadorescos que chegam até hoje assim, a gente vê em histórias medievais a gente vê por exemplo aí um cavaleiro né, que vai salvar a donzela de um dragão, né? Uma, uma donzela que é pura, uma donzela ali, né? É virgem, intocada, tão superior a ele que ele nem merece uma Uma, uma, né? uma donzela tão pura como ela, uma donzela ali inalcançável. É curioso assim, né? Como ele vai descrever, né? Essa, essa donzela de uma, de uma extrema pureza, né? De uma extrema inalcançabilidade, né? De uma, uma forma tão 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 superior que nada tem que ver com a história, por exemplo, das mulheres de fato na Idade Média. Né? Numa cultura patriarcal, numa cultura marcada pela igreja, a mulher não era né? para nada vista né? dessa dentro de, de, com essa, digamos assim, essa pureza toda. Então, por exemplo, o Denis de Rougemont, nesse livro O Amor no Ocidente, vai correlacionar isso a uma espécie de busca espiritual, né? onde, na verdade, são metáforas da alquimia, por exemplo, né? do cavaleiro. Que está em busca da donzela, na verdade, é essa busca do sujeito, né, do, do homem pela sua alma. Né? A alma ali, como essa alma com essa partícula divina, de um certo modo vai estar tá ali. Né? E é como se essa experiência então, espiritual, de um certo modo, ela fosse, digamos assim, popularizada de uma maneira né, nas canções populares né, que vai dar umas, uma, vai, vai chegar né, essa versão. Religiosa, essa visão espiritual do amor, vai se transformar numa versão popular, que é o amor romântico, que vai gerar essa expectativa né, dessas relações é, amorosas entre nós, em que a gente vai encontrar uma pessoa perfeita, uma pessoa incrível, uma pessoa que vai nos encantar, né, uma pessoa que não vai ter nenhum engano, e que, quando a gente encontrar ela, vai ser tudo perfeito. né? A própria ideia, se a gente começar a falar sobre isso, se escutar o que a gente está falando, né, é uma expectativa de um encontro que a gente não encontra uma pessoa de verdade, né? porque um, um ser humano real um ser humano como eu, que tem as suas dificuldades, né? que tem as suas questões. Que pessoa é essa né? que, poder... que seu encontro vai, é... vai responder todas as minhas questões, que vai, né? que vai preencher a minha vida, né? que vai ser perfeita? Que tipo de encontro pode ser esse? Né? Se a gente for pensar, é um encontro justamente com o divino. É justamente o encontro com alguma coisa, uma dimensão que seja transcendental. Né? Então, é justamente esse aspecto né, do amor que, de um certo modo, enquanto uma experiência religiosa, é transformado numa experiência, é, digamos assim, romântica, uma experiência comum em certas expectativas né, que, que existiam dentro do que era uma união mística. Se torna ali uma espécie de união buscada e que, de um certo modo, até hoje é glorificada nos filmes de Hollywood. né? Essa ideia desse amor romântico, que tem, na verdade, um caráter metafórico ali, tem um caráter simbólico, tem um caráter, sem a gente alquímico. Olha, okay, deixa só te interromper um segundo. Sim, Quando ele escreve falar.
1: esses poemas, ele tem essa ideia de ser algo metafísico e tal? Ou ele também estava buscando a Virgem? Ele é escrito
7: com esse ponto de vista de alquimia mesmo? Então, aí quando o, o, esse, todas essas ideias chegam ali, né, nessa, nesse universo cristão, o São João da Cruz é ótimo porque ele vai justamente, vai beber muito dessas fontes, né, ele vai, a gente vê que ele, cara, não é uma coisa muito declarada, porque ele, enfim, não pode, né, né, a gente está pensando ali no cristianismo justamente, onde né, você tem ali inquisição, você tem ali todo um contexto né, em que a gente não pode né, dizer... Por exemplo, né, tem toda uma, uma, uma hipótese de que o, o São Francisco de Assis teve contato com o sufismo em algum momento também, mas em nenhum momento se fala sobre isso, né? Porque o São Francisco de Assis já tinha toda uma questão lá de heresia com a igreja porque ele tinha todo uma, uma, um questionamento da hierarquia dentro da igreja que para a ordem ser os franciscanos serem aceitos na igreja, ele já teve que abrir mão de muita coisa ali, né? Então, o São João da Cruz, a gente não sabe exatamente assim, que fontes ele bebeu, mas a gente vê que tem uma certa, uma certa correlação, um momento histórico ali. O, o, quando o São João da Cruz é, escreve esse poema, que é um poema muito, muito belo, assim, que se é, fala sobre a noite negra da alma, né? que é muito interessante, que tem toda uma visão química nisso, né? tem todo esse lugar de se mergulhar na profundidade, e na profundidade, né? no, no meio desse, desse, do lugar mais escuro, você vai encontrar uma luz, uma água, né? tem, tem uma, uma, uma nova vida que vai ser trazida dali. E o, o São João da Cruz vai descrever então dessa maneira simbólica ele vai se referir a esse encontro com o divino como encontro com o amado. E ele vai escrever o amado com A maiúsculo. E é muito interessante, porque ele vai escrevendo poema de uma maneira muito erótica. E uma maneira muito erótica para quem é um monge, né? que é outro ponto, né? que está ali num certo voto de castidade. Então ele escreve assim de que numa noite, de repente, ele sente certo, um certo fogo tomar conta dele, numa noite ali, que é uma noite silenciosa, alguma coisa que perturbava ele, que ele não podia. Ah, em um detalhe, ele escreve numa perspectiva feminina. Né? então assim, O eu lírico, né? A personagem que o João que o São João da Cruz escreve, é uma personagem feminina. Então, é uma personagem assim, como uma mulher que, no, me... que no meio da noite, é assaltado por isso e vai de encontro, né? vai em busca ali desse, desse amado. Né? E, a, e, a, e, a, e a descrição desse encontro, né? desse, desse, desse casamento, desse, desse romance que se desenvolve, é extremamente erótico. Assim. Ele fala do, dos fios do cabelo, da mão no pescoço. Né? E, ao mesmo tempo, é uma coisa profundamente espiritual. Né? Ao mesmo tempo que ele tem um tom erótico, assim, tem um tom erótico não, não pornográfico, mas erótico mesmo, assim, né? no sentido é, de, um, de, um, de uma certa sensualidade nesse encontro, ao mesmo tempo, ele está falando com o um encontro com esse amado, com A maiúsculo, que tem uma figura divina. Né? Ele pode ser ali, uma representação crística, né? pode ser uma, uma representação de Cristo, pode ser uma representação do próprio Deus em si, mas ele descreve ali como uma espécie de ato de amor. Né? É, uma, Oi, é um Igor. encontro que depende pelo amor. Sim, pode falar.
4: Posso fazer, aproveitar agora né que você está passando por Sim. essa parte do amado. Você já falou aí do sufismo, já falou de São Francisco de Assis. Eu queria só acrescentar, né como eu, como é, <risos> sufi, né? eu sou faço parte da Ordem Suf na já estudei Irume, traduzi Irume, é, tem tudo a ver com a poesia de Irume e outros Sufis, realmente. Né? Eles, eles se referem a, a, a lá como o amado. O Irume várias vezes justamente essa palavra. Irume veio antes de São João da Cruz. É, a Ordem de São Francisco de Assis se chamava dizem que se chamava os irmãos menores porque os irmãos maiores seriam os Sufis, que ele encontrou né? em, em, ali na região do, do sul da Europa isso não tem como confirmar, mas eu acho que faz todo sentido também, até pela a forma como eles se vestiam, é, eles lembravam né? porque o próprio Chance de Tabriz, para quem conhece a história de Rumi, que encontra com o Nume, ele se parece muito com São Francisco de Assis, de certa forma, se vocês forem parar para analisar. É, eu acho que era isso que eu tinha para comentar. A, a outra coisa também que, que eu queria comentar, mais uma anedota, porque na, na poesia sufi é, eles falam muito do vinho, que é proibido, né? O, o islâmico não pode beber vinho, né? mas eles falam muito do vinho, só que é o vinho que não se colhe da videira, que tem um, um poema de irume muito, muito famoso sobre o, o Jirussuf, que é o Sama, né? Então, nós estamos embriagados de um vinho que não se colhe da videira. Só que essa poesia foi traduzida para o Ocidente, chegou, eventualmente, nos Estados Unidos, chegou no Brasil também, e, e, e eu já ouvi falar, né? já vi também vídeos é, de gente que declama a poesia de irume é, tomando vinho né? então você vê como isso, isso tem um paralelo muito grande com essa coisa do amor é, idealizado do trovadorismo que chegou até hoje como uma coisa romântica que é uma coisa que nada a ver uma coisa que é espiritual, se você não entende isso é, lá na fonte, você fica totalmente perdido, você vai ficar recitando o poema de Irume bebendo vinho, faz o menor sentido, então era só para comentar isso mesmo
7: é, eu vi que um gente levantou a mão só antes de, de, passar, de passar a palavra é, até ouvi um comentário aqui do Felipe, o êxtase de Santa Teresa. E é justamente esse ponto, né? porque é um, esse encontro, né? esse encontro, o êxtase de Santa Teresa, que é uma, um, né? uma, uma escultura famosa, assim, onde você olha para a cara é, para o rosto né? da Santa Teresa representada nessa, nessa, nessa obra de arte, agora não lembro o autor dela, é, mas você olha para o rosto dela. É é uma certa é um, tem um prazer tem um gozo ali né? e essa que é a questão ali tem um certo gozo por isso que até né, nesse nessa, nessa publicação que eu fiz é esse gozo espiritual do São João da Cruz né esse encontro com esse amor que produz uma espécie de gozo né? uma espécie de gozo espiritual que claro não é pornográfico né? não é desse nível assim é de um encontro mesmo de uma certa de uma certa erótica espiritual né? que, que 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 vai estar um pouco aí transcrito nessa espécie de linguagem poética né, do amor, né, que vai tentar descrever o encontro desse, 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 esse, essa transcendência, esse encontro místico, né, com, com não como o despertar de um sofrimento, né, digamos assim, de uma mais né, de uma prática de mortificação, como é tão comum na Idade Média né, antes disso, mas justamente como um encontro né, com alguma coisa ali de um, de um certo júbilo, né, de, um certo, de, um, de um encontro místico e, 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 e gozoso mesmo, né, porque produz ali um, né, um, um certo êxtase. Mas enfim, acho que é outras pessoas para falar agora.
0: A gente consegue fazer um paralelo então com o Cântico dos Cânticos, que também
7: tem uma conotação bem nessa linha, Sim, sim. Uma das inspirações é o Cântico dos Cânticos, né? Acho que o Cântico dos Cânticos ele tem essa, 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 essa conexão. E, e é interessante, porque tem todo um movimento né, do cristianismo, se a gente for pensar no gnosticismo, por exemplo, né? O gnosticismo que... É, é, não é gnosticismo para os gnósticos. Né? Os próprios gnósticos não se chamavam assim, eles chamavam apenas cristãos. Né? O gnosticismo é uma visão que a gente dá, um nome que a gente dá ao, ao relê-los né? até por uma certa, uma certa influência da igreja que colocou, né, ao, ao estabelecer o que seria ali a visão correta, né, certa, da, da, da interpretação do mito cristão, os colocam ali um pouco nesse lugar do, do, né, da heresia. Mas é, ali é... na gnose. Oi, é é
3: só fazer um comentário, desculpa interromper. É até pejorativo volta. você chamar a pessoa de gnóstico. né? né? Naquela... Uhum. Ele, tem, teólogos, um...
0: ele tem um conto Ele tem um conto gnóstico. Sendo, né? quase como sabichão, né? Era um jeito de falar assim: ele tem uma sabedoria que é, é dele. Ah, uhum. só, que eles, só eles entendem aquele negócio lá.
7: É ótimo, exato. O Plotino escreve né? contra os gnósticos, por exemplo. Né? O Plotino, como um neoplatônico, ele vai escrever o porquê que ele refuta lá o gnosticismo. Mas os próprios gnósticos né? eles não têm esse, esse, esse é, aspecto, é. Assim. eles não, não se viam nessa maneira. se viam apenas como cristãos. E um aspecto justamente do, 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 do cristianismo gnóstico, né? se a gente for chamar assim mesmo... É justamente esse encontro, né? Tem um, tem um certo louvor ali também nesse aspecto. O, o próprio Evangelho de Madalena tem todo esse... Tem todo esse é, é, essa, a gente vê essa presença ali de um encontro, né? De uma reunião mística, de uma certa... No próprio, no próprio Pite Sofia também, né? Do Evangelho de Valentino também tem essa presença, né? Então, isso não é uma coisa também tão nova para o cristianismo, né? É só uma coisa talvez esquecida, né? Talvez uma coisa até usando um vocábulo da psicanálise recalcado. Né, pro, no, dentro da história do cristianismo, porque tem alguma coisa ali do amor, né, que está sendo dito, né, desse discurso. Tenha sido dito pelo Jesus histórico ou não, mas está ali, né, dentro dessas dessas visões ali desse discurso e, e enfim, né, acho que é um pouco essa essa é, há muitos paralelos aí, né, muitos paralelos dentro do cristianismo e fora. Enfim. De Deixa
8: eu jogar uma coisa na roda aqui, que gostaria de ouvir a opinião não só do Igor, mas talvez dos outros participantes também. Essa pergunta que o Marcelo fez, será que ele sabia que era que era um símbolo, que era alguma coisa? Eu tenho uma opinião que eu, que eu mudei muito de opinião de uns tempos para cá, que é assim, não sei se a experiência é compartilhada com vocês, mas quando a gente fala dessa projeção do amado, da amada, da santa perfeita, do sagrado anjo do guardião, dessa desidealização às vezes a gente tem a impressão de que não é uma metáfora, de que é realmente um ser, de que é realmente uma mulher, de que é realmente alguma, um anjo, alguma coisa assim. Então, eu acho que ele não sabia realmente se ele estava falando em metáfora ou se ele estava realmente vivendo alguma coisa. Queria saber a opinião do, de, do Igor sobre isso e de vocês também, se vocês passam por uma experiência parecida.
1: E aí, quem vai começar? <risos> essa o ideia de que o Igor estava falando já bem antigona, porque ele traz toda aquela base de contos de fada, e você vai ter a princesa, e todos eles bebem e são mais ou menos da mesma época, né? então no mesmo período. Era mais ou menos um lugar comum. E aí eu não sei se um influenciou o patriarcado, que você tinha aquela ideia de que você tinha que ter uma uma filha que era virgem para casar com nobre para garantir que o castelo passaria para o seu herdeiro e, ao mesmo tempo, talvez essa busca espiritual na qual a sua consorte precisaria ser pura e tal. Eu não sou especialista nisso, acho que é mais com a Jéssica e com a Bárbara. De uma coisa influenciou a outra, ou existe? Quem veio primeiro? né a, a, O patriarcado oprimindo as mulheres para elas ficarem virgens ou a santa virgem que é pura e, e reflexo de Deus?
5: Eu acho que o que veio primeiro foi a propriedade privada e depois uma narrativa que propiciou a materialização e perpetuação dessa propriedade é o que na minha cabeça faz mais sentido inclusive o comentário do, do, do Moçásca tem a ver com o que eu vou perguntar também é que ao meu ver o a poética né porque que poema e aí eu penso imediatamente eu vou logo lógico para Aristóteles né <risos> vou relembrar o primeiro semestre da faculdade que é uma das primeiras coisas que a gente lê, e é, tem essa coisa do, do, da poesia, que para mim faz muito sentido, e que você vai, de fato, fazer. E aí você sai da esfera meramente intelectual, e você entra na esfera da, da experienciação. Então, a, quando você faz poesia, você já está vivendo sendo aquilo fruto da sua imaginação ou não. Porque... Por que, que você não está vivendo por ser fruto da sua imaginação? Né? Se o poeta é um fazedor, né? se poesia é fazer. Então, por isso que a poesia acaba sendo o veículo da, das experiências espirituais e até hoje, né, quando a gente vai fazer cerimônias, feitiços, missas, a gente vai sempre buscar a linguagem poética. Né? E quanto mais, uh, quanto mais rimada, quanto mais refinado é o trabalho linguístico, mais próximo você está do divino. E isso é um fazer em si mesmo. O, o escrever é um fazer. Então, a, a inspiração, ela acontece ali, a, a espiritualidade vem, desce, não sei, ou a pessoa está descrevendo a experiência que ela teve, mas o, o escrever em si já é o êxtase, né o escrever em si já é o fazer, já é o existir do espiritual no mundo. Que, por exemplo, um texto seco, uma prosa, é, não seria capaz de trazer, né? Não sei se eu fiz sentido, mas foi o que me veio à cabeça com tudo que foi dito até agora. E eu queria saber também a opinião do Igor.
4: Uhum. Sim, pode, é... Eu, é, Igor, eu é. posso só entrar, entrar no meio, claro. que aí também vou responder a pergunta do Tiago. É que isso que ela falou faz todo sentido, claro, né? A, a poesia é um mistério mesmo. E eu queria voltar em Rumi, que o, o Rumi, ele... É, é dito, né? Que depois que ele... É, começou a, a entrar em êxtase, começou a girar, primeiro segurando um pilar de uma mesquita, depois girando sozinho, ele também recitava os poemas dele girando, e aí era um discípulo dele que ia lá e anotava. Então, você imagina, é, você pensa, uma pessoa vai sentar para escrever um poema você pensa que a pessoa está sentada assim, né, com papel, de repente está perto da natureza, uhum. pelo menos, tem uma certa expressão, não, ele estava girando em êxtase místico e, e recitando o que ele estava sentindo ali na hora. Né? E aí, é, dando um exemplo, de só um, um exemplo de como a poesia pode chegar ao mundo. E aí também, linkando com o que o, o Tiago perguntou, a né eu você falar o nome dele, tem que falar, né? Tamochauskas, é, é, é assim, é, o, o, também voltando ao Rumi, né? na verdade, ele começa a fazer os poemas místicos dele, lembrando que ele era um teólogo, era um cara respeitado, ser assim, ortodoxo, ele começa a fazer os poemas mais místicos dele quando ele perde a companhia do chamos, né? Que se separa dele, nunca mais ele vê o chamos, começa a fazer os poemas. E aí, ele chama é, Allah, né, Que seria Deus, né? De chamos muitas vezes. E ele assina também os poemas como chamos. Então, pra, nesse sentido, naquele momento, o amigo dele era a encarnação do divino. Só que com o tempo, quando ele vai ficando mais velhinho, ele começa a, a chamar várias pessoas do, do dia a dia dele de, 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 de alá, não, não, é, não chama assim, mas ele chama de uma coisa, você vê na poesia, que fica claramente associado. Então, tem o, o açougueiro, sei lá, o, a pessoa ali da, da, da feira, é, é todo mundo, sabe? Então, acho que isso que o Tiago falou, de você ver uma pessoa, eu não acredito que seja exatamente uma pessoa como uma pessoa única, mas talvez você comece a perceber a divindade em, em todas as consciências, em todos os, os seres vivos, talvez, né? Sai do dualismo, exatamente.
5: né?
4: Sai do eu dualismo. Só,
9: eu só queria é fazer uma só um uma, é, uma comentário aqui, rapidinho. É, comentando que a Bárbara está falando, que o Igor também está falando, a gente está falando da Idade Média, que é uma época em que você tinha pouca gente letrada. E aí, se você ficar pensando, como é que as pessoas memorizavam as coisas? Através da rima e da poesia. Ela era muito utilizada, as pessoas criavam rimas e poesias para tentar se lembrar das coisas que elas precisavam, que era mais importante. Então, isso era algo natural, algo corriqueiro. É... Era só isso, por enquanto.
4: Não, é o... a, a poesia surgiu assim mesmo. Né? A poesia talvez... Seja uma das coisas que veio antes da escrita, na verdade, porque ela ela é uma coisa que, que nasceu para ser rimada, mesmo intimada, e as pessoas se lembravam por causa disso, porque elas não eram letradas, como você falou, e só recentemente que a gente começou a ter mais poemas que não precisam ter rimas, né? porque não faz mais muito sentido, né? ela, ela perdeu esse espaço que ela tinha, Ela não, não é mais essencial de um, de um poema que ele seja rimado, ritmado, que, que seja mas é, é até mais fácil se você trazer um, pensando na tradução, né, você trazer um conteúdo místico que tem ali naquele poema sem se prender na rima, né, porque era importante lá atrás Rumi, em persa ele é ele é não só ritmado como ele pode ser cantado. Só que não tem como trazer isso para o inglês nem para o português, e tal. Mas é, eu acho que a essência mesmo não é exatamente a rima ou o ritmo, mas é alguma coisa misteriosa que tem ali na poesia, ser na poesia mística. E era isso só um negócio que me deixa maluco é como é que vocês conseguem traduzir poesia
1: com rima. Eu fico fascinado por isso, desde assistindo o filme da Disney, né, que os caras têm um trabalho absurdo de traduzir. Isso é uma musiquinha. Agora, pegar um negócio persa, em árabe, aí vocês traduzirem de um jeito que rime, de um jeito que faça sentido, que carregue ainda o tom, eu acho um negócio maravilhoso. Por isso que eu sempre gosto de entrevistar dançarino, poeta, artista e tal, porque é um negócio que para mim, eu sou um zero à esquerda nisso e eu acho que é uma faculdade humana maravilhosa, cara.
5: Para depois ainda ser, ainda ser chamada de traidor, sacanagem, né?
3: <risos> Na internet tinha um poema da Divina Comédia rimado, que era a coisa mais linda.
7: O, e só comentando um pouco né o que a Bárbara tinha colocado, tem uma autora que eu acho muito interessante, justamente para pensar esse, esse lugar da poesia, que é a Maria Zambrano. Ela é uma filósofa do século XX, filósofa espanhola, teve durante muito tempo é, fora da, da, da Espanha, porque ela fez um alto exílio na época da ditadura, né? então ela só retornou depois e, enfim, faleceu em 91, faleceu no início dos anos 90. Mas ela vai propor, justamente até recuperando o Aristóteles, né, que você tinha comentado, é, ela vai propor uma, a razão poética, né? ela vai pensar justamente assim, que existe uma razão poética, existe um logos poético, existe uma, uma racionalidade na poesia também, porque a gente muitas vezes cria uma certa, é, que a gente tem um pouco aí culturalmente, nessa né, ideia de que ah, não, você tem um lugar que é o lugar da razão, o um lugar, digamos assim, racional, e você tem outro lugar que é o lugar dos sentimentos, dos afetos, então a gente está um pouco assim entre razão e emoção, como se a emoção não tivesse também uma espécie de racionalidade, como se também não, não tivesse ali, digamos assim, né, não a, talvez a, não a seja a mesma razão da lógica, né, não seja a mesma razão ali pragmática, mas é também um tipo de razão, né? existe também aí uma, uma razão operando, existe uma razão no sentido de ter uma racionalidade, de ter, de ter é, objetivos, de ter certos porquês, de ter uma, uma certa forma naquilo também. Então, até a Zambrano foi até uma grande influência para mim, ao pensar ali a, o, o poema do São João da Cruz, que é isso, existe, um, existe uma razão por trás disso, isso aqui não são simples... É, afetos, não são, são simples sentimentos. Claro, não é uma racionalidade que eu possa aprender de um, de um ponto de vista lógico. Isso aqui não está me falando no nível, sei lá, é, de uma dialética lógica, não está me falando desse lugar da filosofia, está me falando de, um, de uma outra coisa. né? E eu acho que a poesia tem essa potência, né? a poesia tem uma certa relação também com a música, no sentido de que a poesia, ela, ela muitas vezes, não é feita só pelo pelo que você diz, mas também pelo que você diz ou não dizer, ou seja, você diz com certos silêncios. Isso, isso é muito, muito marcante, sobretudo na poesia, né? e voltando para um, uma outra área que eu gosto, que é o, o taoísmo. Né? Se a gente for pensar, o Tao Te Ching é uma série de poesias, são né, 80 lá, 80 poemas é, que foram ali, de um certo modo, né, compilados como... É a, a fundação filosófica do, do taoísmo, né? Mas não apenas o próprio Homero, né? Os versos de Homero eram feitos para serem cantados também. Se a gente for escutar no grego, assim é belíssimo também. Você, você escutar a história que era porque né, não tinha ali o, o a escrita do, daqueles versos que se, se dá muito depois dele serem composto, né? Aquilo era que as pessoas conheciam como músicas que iam cantando e contavam os mitos lá, né? Da, da Ilíada e tudo mais. Então, eu acho que tem uma certa potência mesmo na, na, na poesia, não só pelo que ela fala, mas também por aquilo que ela fala sem falar, né? que ela fala através de certos silêncios, é, de, certa, de certos nuances. A gente tem alguma coisa que opera justamente com, esse, com essa, essas partes né? de que a gente... De, talvez, né, por, outras, por outras formas lógicas, não consiga operar com, essa, com a nossa linguagem. Então, ela tem uma outra, uma outra forma de abordar, ela tem uma outra razão, ela tem uma outra racionalidade, que, que não é pior, né? não é, digamos assim, ela não, tá, não é menos que outras formas de razão, ela é só uma outra forma de racionalidade, que talvez, talvez não sirva para você, sei lá, construir um foguete para mandar para Marte, né? talvez não sirva para isso, mas serve para muitas outras coisas né, também igualmente importantes.
5: Inclusive então... a rebeldia né? no contemporâneo, desde há uhum. muitos séculos, você usar sair do, do, do maniqueísmo, do instrumentalismo, e, e pensar naquilo que foge da ciência, que é o que, no fim das contas, nos torna holísticos.
7: Uhum. Né? Sim. as pessoas querem comentar também ele O Robson... Ele está desmontado.
6: É, eu ia mencionar, e agora eu vou arrastar a rota da seda toda para cá, Ásia. Eu vou falar dos salmos bíblicos, que são formas de canções. Eu vou ter que falar da tábua da esmeralda, que é uma forma poética também de se falar sobre hermetismo e alquimia. Eu vou falar sobre é, os, o, a yoga e o próprio sistema tântrico, e vou falar sobre os sistemas taoístas que envolvem a questão da sexualidade e do, da espiritualidade. Essa questão da sexualidade, desse erotismo, dessa relação erótica entre eu e o sagrado, não é nova, é nova na Idade Média para o europeu. Enquanto que no mundo mais antigo e asiático, vindo para cá, né vamos falar Índia, China e todo nós temos uma relação muito profunda dessa sexualidade, desse erotismo que foi demonizado pela igreja, em grande parte, que é uma relação de amor e não é apenas um amor que é, vamos dizer assim, ah, elevado ou puro no contexto mais cristão da palavra. E sim, existe realmente um desejo, uma intenção, algo muito mais forte ligado a isso, e a gente vê que nas filosofias, como o nosso amigo mencionou, o Taoísmo, né? o Tao Te Ching, livro maravilhoso, que tem uma relação muito profunda. Desde os textos até mesmo de Confúcio, quando ele fala sobre ritualística, e vamos falar de um cara mais moralista que Confúcio, é difícil, ele fala sobre sexualidade, ele fala sobre essa, essa intenção, esse desejo do, pelo sagrado, de uma forma também poética, e os chineses são muito poéticos nesse termo, nessas questões. Todo o livro, os livros sagrados deles são poesias. né Então, assim, eu vejo que talvez para o europeu isso seja algo novo, mas quando a gente vem de linhagens mais antigas e, e orientais, como o sufismo, como o taoísmo, como a própria linhagem indiana, a gente vê isso muito presente. né Então, não, não seria... Eu acho que foi até tardio a manifestação disso na cristandade. Eu acho que falei um pouquinho demais, mas era esse o comentário que eu tinha para tecer a respeito.
7: E eu mas... acho que até eu Posso só adicionar uma coisa ao que o Robson falou antes? Claro. E é, eu acho muito interessante, que eu vou até puxar para um outro ponto né, que, 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 que me interessa também, que é o ponto do, de que é justamente aí também que a gente pode entrar com a psicanálise, né? Entender o que o Freud fala, por exemplo, né? que a gente tem essa visão do senso comum de que Freud interpretou tudo como sexual, né? Freud tudo sexualizou, né? Tem até, inclusive, essa, essa rixa né? entre, entre o Freud e o Jung. que o Jung é, ele tenta tirar ali, a, 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 por exemplo, a questão da libido, né? Que eles têm essa, essa rixa entre eles. Por Freud, ele fala: não, a libido é essa força motriz né? do ser humano, você tem essa força de uma raiz sexual. E o Jung vai dizer, não, a, a energia não é sexual, a energia é espiritual. A sexualidade é uma das manifestações de uma, espri... de uma energia, na verdade, que é cósmica. Né? Então, assim, você tem esse, digamos assim, esse, esse misunderstanding entre os dois. Né? Eles não, não se entendem aí nessa questão, que é, no fundo, uma questão energética. Eles estão discutindo ali uma questão da energia, né? da energia psíquica, né? dentro ali da linguagem né? científica, né? tentando ali dialogar com a ciência no no início do século 20, mas, mas é interessante, né? Porque o Freud ficou justamente famoso por essa ideia de que é, tudo seria sexual, né? Quando na verdade, assim, o que o que a gente dá, pode entender também do Freud, na verdade, é que ele se deparou justamente com esse aspecto erótico da, de, de uma certa, de um certo, de uma certa realidade, né? Digamos assim. O Freud ele vai até construir isso melhor no, no, naquele, além do princípio do prazer. Ele vai, ele vai criar uma ideia de que existem duas pulsões, a pulsão de vida e a pulsão de, de morte. A ideia de que existe uma pulsão de eros e uma pulsão de tânantos. Né? Ele vai até fazer uma referência à mitologia, à mitologia grega para se referir a isso. E, e é justamente aí porque ele vai ver que existe uma espécie de, de uma certa universalidade de, de, desse, desse eros. Então, não é o sentido que tudo no fundo aponta para, para o sexual, é que existe um eros que transcendem a tudo e que nós, né, talvez a, a forma que a gente tem isso mais claro, manifestado né, é, é, na nossa experiência, é justamente no sexual, é onde fica mais evidente né, é, é, a, como essa, essa, essa energia erótica opera, que no fundo, para o Freud, vai ser essa pulsão de vida, né, essa pulsão de vida, da vida que permanece, da vida que, que, que sei lá, que vem lá desde, né, de, de, do, do nascimento ali, essa vida, essa energia vital ali, que teria, estaria lutando contra um, 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 um antagonismo, né, que seria essa pulsão de morte, esse, esse, que, né, em algumas visões, não vai ser nem a morte enquanto si, vai ser uma, vai ser lida enquanto uma transcendência, enfim, vai ser um pouco esse, esse, essa questão energética, mas é justamente interessante por isso, né, que é, e, e, né, como até o Robson falou, até tardio, né? Você vê Freud aí discutindo isso, né? No início do século 20 e sendo criticado por isso, né? Na verdade, Freud ele, ele acaba sendo excluído dos círculos intelectuais. A psicanálise no começo ela é até bastante perseguida porque ele vem falar justamente de querer falar de uma certa sexualidade dentro da ciência, dentro de um mundo vitoriano. Deixa né? então, assim... eu te perguntar só um negócio é, de
1: legão, mas é dessa parte que você tem aquela parte do êxtase com a morte do Tártus? E aí uhum. você tem até no francês que ele fala que o orgasmo eles chamam de pequena morte, né, derivada uhum. do êxtase da morte.
7: É. Tem, é essa é uma discussão é, é, grande assim, na psicanálise porque entra na questão justamente do se é um dualismo ou um monismo pulsional. Né? Se existem duas ou existe uma. Se, na verdade, é porque isso foi também uma discussão entre o, o Freud e o Jung. O Freud ele era muito ferrenho a, a ideia de um dualismo funcional, tanto que no, no começo da obra dele ele vai pensar que existiriam duas pulsões, a pulsão é, de autoconservação e a pulsão ali de, de prazer, então ele, ele, ele vai pensar que a gente teria duas tendências, uma ao prazer e outra à autoconservação, então aquela, eu vou fazer isso porque isso é bom, isso me dá prazer, e a outra pulsão que diz, aí, mas isso talvez não é tão interessante para mim, deixa eu dar um passo para trás que eu posso colocar em risco. E aí o Freud vai trabalhar com esse dualismo pulsional até ele encontrar né, a pulsão de morte. Ele vai falar assim, opa, tem alguma coisa aqui que é um pouco mórbido tem alguma coisa nossa que também busca a morte, é que ele vai começar a, a escutar os sonhos daqueles que viveram situações de guerra e vai falar que tem alguma coisa mórbida no ser humano. Né? O ser humano também tem algum desejo de morte em algum lugar. Né? Não é só o desejo, digamos assim, de, de, de prazer. E, 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 então ele vai unificar essas duas categorias, né, o, o, as pulsões é, de autoconservação e as pulsões ligadas ao prazer. né, Ele vai unificar como pulsão de vida. No final das contas, essas duas coisas servem à vida e haveria aí uma outra pulsão, que seria a pulsão de morte. Né? Então, ele volta com o dualismo. Ele, tenta, ele escolhe uma pulsão para fazer um dualismo outra vez. O Lacan, né, que é um psicanalista que vai ler a obra do, 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 do Freud, vai fazer uma, uma, uma complexa releitura, que vai falar, olha só, né, eu acho que o Freud aqui estava meio aí com o dualismo. Quando existe, aí na verdade, né, a pulsão de vida e a pulsão de morte, no fundo, ela fala de uma mesma coisa, né, que é a categoria do gozo, né, que é a categoria justamente dessa... Que aí liga justamente com, com, com esse aspecto, né, da, 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 até do, do que a gente vinha falando antes do São João da Cruz, né, dessa experiência de que o prazer e a morte, muitas vezes... É, existe um curto-circuito aí, né? existe um curto-circuito entre experiências de prazer e muitas vezes experiências dolorosas, né? a gente vê muitas vezes no masoquismo, mas não apenas, né? você tem ali, é... tem experiências que entre prazer e dor não fica muito claro do que, que se trata, né? então o, o que o Lacan ele vai tentar unificar isso, ele vai justamente criar esse, um conceito para a psicanálise o um conceito de gozo, que seria aquela única substância que a psicanálise admite, a ideia de que, é, no fundo, o que a gente tem aí né é uma experiência gozosa. Né? Então, seja assim, seja no prazer ou na dor, o que a gente tem é uma experiência de gozo. né A questão é como você goza. Né? Cada um vai gozar a sua maneira e a questão é ver se você está contente com as maneiras que você goza, se, se no final das contas, esse gozo não te faz mais sofrimento que outro. Mas, é, em algum aspecto, essa ideia de que sim, né? em algum aspecto... É tem a pequena morte, por exemplo, né? Você tem um elemento aí de que o prazer também ele, ele joga com seus limites. O grande só para encerrar mesmo assim esse, esse, esse comentário é o, o filósofo que eu acho que vai mais trabalhar isso, assim que vai ser uma grande influência para o Lacan, mas é o, é o que é o acho que é o grande assim que que trabalha bem essa, essa questão é o Jorge Batalha, né? Que foi conhecido como filósofo maldito, porque ele trabalhou questões aí é, justamente mórbidas E ele vai propor essa ideia assim, Ele vai até ter, ter uma teorizações muito interessantes Sobre religião, sobre o sagrado E o Batali, ele vai trazer justamente essa questão De que o prazer ele tem que ver Muitas vezes com uma certa transgressão Ele tem uma certa ideia Com um limite né? E o prazer está sempre ligado ali Com uma experiência de, de proibição né? em uma certa medida você depende De alguma coisa ali que você Ou que você achava que não era possível Então você tem a sensação de superação ou você ou realmente foi proibido foi alguma coisa assim então você tem o prazer de fazer né alguma coisa ali que ninguém né que, que não poderia mas você está fazendo então tem um tem um certo a transgressão ela faz parte aí digamos assim da nossa economia psíquica e a gente pode ler até a, a, a transgressão em certa medida como também aí uma uma né uma uma superação mesmo, assim, né, digamos, esse, esse aspecto mais místico mesmo, de, de tentar romper com certas barreiras do nosso, da nossa, né, da nossa da nossa percepção, né, do nosso, do, da nossa linguagem, daquilo que, de um certo modo, encapsula o gozo, né, acho que o, o Huxley fala muito disso naquele né, livro das portas da percepção, né? A mente, de um certo modo, a realidade ela, ela é, ela é muito mais do que a gente consegue ver. O que o nosso cérebro faz é filtrar essa experiência. Né? Então, tanto que você tem experiências de drogas, né, é, que faz essa abre as portas da percepção, abre as portas para um gozo, né, que é maior do que a gente às vezes em, a gente de uma certa maneira encapsula, né, de, certa, de certos modos. Então, acho que é aí que está. Né? Como é que a gente abre as portas do nosso gozo, de um certo modo? Como é que a gente lida com certas né? Com certas, com certas aberturas? Acho que tem alguma coisa que seria por aí. Né? Essa discussão do gozo, né? da poção de vida, da porção de morte, ela vai muito por esse caminho.
0: Né? Eu vou fazer mais um, com... é mais um comentário do que uma pergunta. Mas, já puxando até por esse assunto que você colocou agora, é interessante quando a gente olha, por exemplo, dentro de Telemann, dentro da figura de Baphomet, que vai ser o leão-serpente, ele vai trazer dentro de si exatamente a, si, a vontade de morrer e a vontade de viver simultaneamente no mesmo ser arquetípico ali, que representando praticamente que o ser humano é ideal, o andrógeno primordial. E dessa questão da, da, da linguagem poética, e aí puxando até para um exemplo até mais recente que a gente tem também dentro do contexto de Telemann, a gente teve o Jack Passos, né, aí na década de 40, que morreu, se explodiu né, no início da década de 50, mas, dentre a obra que ele deixou, assim tem o Liber 49, que teria sido o livro lá que ele teria recebido, e um poema que não, necessariamente fica claro em que momento que ele recebe, porque, na verdade, esse poema acaba sendo achado depois no, no, na, na íntegra, ele é achado no, depois da, da explosão. Mas ele busca, de uma maneira poética, ele acaba ali trazendo uma uma, uma reformulação de conceito que o próprio Crowley havia definido. E é interessante porque o Crowley, ele já, provavelmente, uma, da galera que está aqui assistindo no meio, já ouviu falar em alguma coisa sobre Telema, ele tinha uma questão sexual muito forte na, na produção dele, independente de ser considerado, se você considera ou não, dessa tinha, mas, de certa forma, ele até reformula tanto que a o próprio nascimento de Bábalo, que ele vai trazer ali uma... Ele vai alternar a hora ali, a, a, a persona que está sendo falada, uma hora vai ser o masculino, outra hora vai ser o feminino, mas esse feminino vai estar tá sempre ali portando vai, um, um feminino ativo, vigoroso, que está buscando, almejando alguma coisa, que está transcendendo alguma coisa que ele, o, o autor ali, enquanto... Escriba ali se travava, mas é interessante ver como é que essa continuidade da linguagem, das figuras, né, vão se passando no decorrer do tempo e se mantém perene aí, né, no decorrer dessa, principalmente a forma da, da poesia
4: que a gente já falou aqui. Que é... É, fui, fugindo um pouco do assunto hum. aqui, mas só para trazer um comentário pertinente, o Crowley traduziu o tal Tessingh, e foi uma tradução sensacional, usei como base também na minha própria tradução para o português. E, bom, um dia a gente pode falar mais sobre isso, mas é né? só para dizer, para quem quiser perguntar é, é pesquisar depois como foi feita a tradução, agora era bem interessante.
2: Ah, sou eu. Foi <risos> muito legal a sua aula. É, quando eu vi o tema, assim eu estava pensando que essa coisa da filosofia da espiritualidade, uma coisa que tem bastante a ver comigo, assim, que eu acho que uma que me levou a pensar em espiritualidade, a princípio, foi a filosofia. Eu acho que eu nunca entendi muito bem qual é exatamente a linha que divide as duas, que mim é uma coisa meio, meio tênue ali, né? E, e acho que um, um dos livros, assim, que me abriu muito para isso, que falando em linguagem poética, é o Profeta, né? que eu gosto demais, e quando ele livro para mim, foi extremamente espiritual, né? ele me abriu para questões, pensar coisas, e na época eu fui fazer um curso de filosofia, e eu cheguei lá, e eu queria conversar sobre esse lugar, sobre esse lugar do, do mistério que a filosofia me traz, sobre essa abertura do filósofo de é, a princípio entender que tudo é possível, né? e eu acabei me deparando com um academicismo dentro da filosofia, que é muito racional, que ele é muito restritivo, sabe, então foi uma coisa que me deu um, um, um baque, assim eu nem consegui terminar o curso e daí isso que acabou me jogando mais assim para esse lugar da espiritualidade porque era o que eu estava interessado em relação à própria filosofia então para mim se a filosofia é o fato de você pensar no seu próprio ser não tem como isso não ser espiritual porque as duas coisas são isso para mim é a mesma coisa né é, mas, o que você acha sobre essa 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 dualidade assim dessa questão
7: Uhum. tem um autor que vai falar justamente sobre isso que é o Pierre Hadot, um autor francês ele tem uma, uma obra que vai se dedicar sobretudo sobre, bom, tem muitas ali, que, livros diferentes, mas ele vai gerar muito em torno sobre as questões que ele chama de exercícios espirituais né, na filosofia antiga sobre, principalmente na Grécia antiga o que, que ele vai defender, né, o Pierre Hadot o Pierre Hadot inclusive é uma influência muito grande para o Foucault depois, o Foucault que vai pensar a história da sexualidade que vai pensar também aí o cuidado de si, nessa né, relação, mas o, o, o Pierre Hadot ele defende, ele defende que na Grécia Antiga todo aquele papo filosófico, no fundo, é um papo místico. Né? Ele vai dizer assim: o que é que estava discutindo ali é, é o cosmos, é a nossa ligação com o cosmos. Se a gente for pensar os estoicos ali, então. É, toda aquela história lá de que, ah, que agora está um pouco esse papo meio capitalista, neoliberal, de você ser um empreendedor, de você aceitar, não sei o quê, o que você aguenta ali, da, da sua vontade, não se frustrar. existia uma filosofia por trás disso, né que às vezes é esquecida, que é esse, é esse lugar de que existe uma grande ordem, existe um grande logos do mundo, que você é apenas uma pequena parte dele. Né? Então, tem uma conexão cosmológica por trás disso. Então, o que o Pierre Hadot vai dizer é que existe na antiguidade uma série de, de exercícios espirituais, de práticas espirituais, sobretudo ascéticas, né? de uma ligação ascética, que vai, com o tempo, se transformando né? Num, numa, numa filosofia mais centrada na questão do saber. Né? Então, assim, você tem o que o Foucault chama, no passado, que é o cuidado de si, que é mais a, a filosofia como a prática de si, como a prática, digamos assim, hoje a gente chama de autoconhecimento, mas isso não é talvez a melhor palavra para a gente se referir a isso, mas você tem uma prática de si, de um exercício de si, que vai pouco a pouco se transformando, né? isso tem que ver aí com a chegada do cristianismo, com a, com a escolástica, com o desenvolvimento um pouco da filosofia, que vai migrando para um lugar de que a grande questão, né? se a gente for pensar da filosofia na modernidade, por exemplo, o que, que é o conhecimento? É, o que, que é o que o Sócrates já falava também. Você tem até o, o Teteto, né? que é aquele texto do, so do Platão, que ele cita lá o Sócrates falando sobre o que, que é o conhecimento. Mas você também tem o Sócrates falando sobre o, o cuidar de si mesmo, né? de como os jovens podem ter uma alma. Então você tem toda uma discussão ali da filosofia, que quanto mais você vai voltando, mais místico vai ficando. Né? Você vai pensar os ritos órficos, né? todos aqueles pensamentos que vão chegar para o Platão. Platão tinha uma certa herança do orfismo, o, o, o próprio Pitágoras, né? O próprio Pitagorismo, né? Que vai pensar a matemática, vai pensar a música dentro de uma ordem cosmológica que vai chegar também para o Platão, o Platão vai beber muito dessa fonte tanto que dizem que ninguém entrava na escola de Platão sem saber geometria, e sem saber a geometria qual geometria, a geometria de Pitágoras, né? Então assim e, e qual era a, a, a geometria de Pitágoras? É a geometria da música das esferas, é é, é é aquela cosmologia toda, né? Da ideia de que você através do número, a matemática, ela é uma arte também assim digamos mágica, né? Tem aquele aquele um, tem um, um desenho da, da, da Disney, que é, do, é donald no país da matemática, né? Que, que tem uma, um trecho dele que mostra esse, essa relação né? de que, como é que era o Pitágoras lidava com isso. Então, a filosofia antiga, né? como você falou, ela tem realmente assim, tu, ela tá com os dois pés dentro do, da, 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 da experiência mística. Eu ainda tenho até uma hipótese, tenho uma opinião assim, de que o Sócrates, né? de um certo modo, ele vai estar tá bem nesse momento né? de, de transição. Se a gente for olhar o Aristóteles, por exemplo, o Aristóteles é muito, muito ligado a uma espécie de, de racionalidade, mas como a gente tem hoje na ciência. Né? Por exemplo, o Aristóteles vai falar de que talvez o Pitágoras nunca existiu, né? porque ele está muito ligado a essa espécie de, de raciocínio, que, peraí, deixa eu ver quais são as, as evidências, como é que é a racionalidade disso. Né? E, claro, tem aí os seus, seus lados positivos e negativos, se você pensar assim, né? é, mas por exemplo, o Sócrates, né? que vai ser ali digamos, o avô do Aristóteles, vou for pensar né? que o, o Platão é discípulo do Sócrates e o, e o Aristóteles é discípulo do Platão. Então, é um pouco do avô filosófico dele. Né? Ele está bem nesse, nesse momento de transição, né? quando ele começa a questionar o que é a verdade, né? ele está bem nesse momento de transição entre um conhecimento, ali uma empreitada de muitas coisas que eram feitas a um nível místico, né? e tentando transformar isso numa linguagem racional, numa linguagem que é racional na, para a filosofia, dentro de uma racionalidade que vai ser o que a gente entende como racionalidade ocidental, né, que depois vai dar lugar para a racionalidade moderna, a constituição da ciência, mas que nasce, talvez, de um, de, né, digamos assim, de um mar né, muito mais vasto do que isso. Então, Sócrates está ali discutindo, por exemplo, tentando é, argumentar racionalmente o que é a reencarnação, ele vai estar falando ali sobre o que é a alma, tem, todo, tem toda uma discussão que, no fundo, ali é, é, um, é uma discussão espiritual sendo tran, é, assim, transmitida para um discurso racional. Claro que, com esse discurso racional, com o tempo, vai vir Aristóteles, Aristóteles vai propor uma outra visão da alma, ele vai pensar da alma, né? é, alma mineral, vegetal, animal e humana, racional, então ele vai pensar outra maneira da alma, ele vai pensar os estoques enfim, vai ter toda uma transformação do, do, da filosofia, que ela vai se afastando, né, digamos assim, da espiritualidade, vai um pouco como cada um tomando seu caminho. E, e mais que, claro, na Antiguidade, se a gente for voltar, a gente vai ver que aquilo ali estava muito, né, muito mais junto do que qualquer coisa. Só lembrar que Sócrates, né, ele ia no Oráculo de Delfos, só para só terminar, ele ia no Oráculo de Delfos se consultar com os daemones, né, se consultar com... com né, com, com a, com, com os oráculos que é muito parecido quando
8: ele morreu ele falou para não esquecerem que ele tinha um sacrifício para fazer não foi ao, ao é um... galo de é um... escrever é, né?
7: então assim essa experiência do Sócrates é muito parecida a você hoje em um centro para você consultar aí né com, com os espíritos através de pensas mediúnicas então o Sócrates ele tá nesse universo ele está nesse universo ali de de né, de uma certa espiritualidade
4: eu queria comentar só que durante muito tempo eu achei que Asclep era um sujeito lá de Atenas e ele estava devendo um galo mesmo <risos> aí uma vez uma vez eu fui pesquisar para fazer um texto aí eu descobri não mas tem toda uma e é bem interessante né o, 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 o deus lá Asclep, e tal como era feito os rituais para ele eu achei bem interessante
7: é. a história do galo de Asclep é porque ele seria ser um deus da cura né então assim supostamente é... Tem várias interpretações disso. Uma dessa é que o Sócrates está sendo irônico, né? que, que que o Deus não poderia salvá-lo né da, da morte, porque ele estava sendo condenado à morte né pelo crime de corromper a juventude, é, por induzi-los a filosofar. Né? E aí ele falaria isso com um ato irônico, assim de que paga um galo asclépio, porque ele estaria ali, né digamos assim, e não poderia salvar da morte. Ou, há uma outra interpretação, que paga um, um, um galo asclépio, porque na verdade eu tô me libertando da vida, né? Seria já uma outra visão de um Sócrates que na verdade está falando assim. Agora eu não, porque todo todo o discurso, né? Desse 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 texto, final é o Fédon, a imortalidade da alma, né? O texto do Fédon. Ele está falando sobre que para ficar todo mundo calmo, tá todo mundo chorando, né? Tá todo mundo ali passando mal porque o, o Sócrates vai morrer. Ele está muito sereno, né? Ele está lidando com muita tranquilidade com o fato que ele vai morrer. Ele está dizendo aqui porque a alma é imortal fica tranquilo todo mundo aí, que daqui a pouco eu volto. Ele está quase falando isso, assim, né? Então, tem essa dupla visão, assim, né? Ou... Ele,
4: acabou, ele acabou de tomar a cicuta e ele tem alguns segundos de vida. Esse diálogo é nos últimos segundos de vida do sol
7: uhum.
4: Exatamente.
3: Oráculos de Delfos, então, é o primeiro terreiro de macumba que nós temos conhecimento, de jeito.
7: Deve ter até antes, né? Acho que deve ter, <risos> ter, de ter a... muitos antes. Tomar
3: um... Nossa, <risos> a
5: peregrinação <risos> para Delfos é muito louca. Se você procurar tipo, o processo que era para a pessoa chegar em Delfos é um negócio muito doido. Mas é, a gente precisa promover urgentemente esse casamento poliamoroso dos saberes de novo, porque a vida, com certeza, era muito mais colorida quando a gente era permitido enxergar de uma maneira mais holística. né E leia é a hermenêutica do sujeito de Foucault, que é maravilhoso.
1: Ô Igor, deixa eu te perguntar, esse não é o único livro que você tem com textos de reflexão, né? Quais são os livros que você tem?
7: Tá, ah. um, o, o texto que eu tenho, alguns um textos para reflexão, tem o Caminho da Natureza, que foi um texto que eu trabalhei a filosofia taoísta, tem o Filosofia do Vazio, que foi um, um, um pequeno livro que eu escrevi lá naquele contexto da pandemia, trabalhando sobre a ideia de vazio, é um tema que eu quero voltar, eu pretendo voltar ele em breve a, a falar sobre ele, é, não sobre a categoria do vazio, quero falar mais sobre a categoria do silêncio mesmo, mas, mas que eu trabalho aqui o vitalismo...
4: ah. Só para dizer que o Filosofia do Vazio, provavelmente, é o seu livro mais lido, porque ele está é, é. gratuito, e é bastante baixado lá na Amazon, tá? tem e-book é. de graça, quem quiser baixar eu
7: sei, lá. Eu sempre recebo comentário dele. Então, nesse livro eu falo um pouco do, do, dessa ligação com o vazio que está presente ali né, no, no taoísmo, no budismo e na psicanálise, né? um pouco essa... Uh, traçar uma história ali, né, muito breve. E depois tem o... peraí... Tem o Como Freud Interpretava os Sonhos, que é um texto para mim assim, que eu gosto bastante dele. É, porque justamente eu vou falar um pouco como é que Freud de fato interpretava os sonhos né? o que, que é o simbólico para ele ali, dos sonhos, né? e que eu acho que é bastante interessante que a gente entende bastante o que, que é a psicanálise a partir disso, não por acaso Freud começou a psicanálise pela interpretação dos sonhos e tem o gosto espiritual em São João da Cruz né? eu acho que são esses não sei se eu estou me esquecendo de algum o Rafa vai me, vai me lembrar
4: você mas... tem livros de contos também é. Né? que aqui, estão aqui tão na Amazon Book Eu queria te fazer uma pergunta, aproveitando, é, você lançou alguns livros que você depois retirou de venda, inclusive é. um que chamava uhum. Segredos, Segredos do Taoísmo, que era um dos livros mais na né? mais do que esse filosofia do vazio. Tá? o é, que você explicasse, por que você resolveu tirar os livros de venda? Alguns
7: eu tirei porque eu já não não sei assim, eu já não, não concordo mais com algumas coisas que estavam colocadas e eu prefiro reescrever elas num momento assim, né? não quero endosá-las mais da mesma maneira. O, o, e eu acho que o Segredos do, do, do Taoísmo foi um de, é um deles. Assim, o Segredos do Taoísmo é um, é um livro que, por acaso, acho que ele teve um, um sucesso aí, um pouco a re, minha revelia, assim, porque hoje eu assim, eu não gosto muito da abordagem que eu fiz ali eu acho que eu fiquei no final das contas eu fiz uma abordagem muito pragmática daquela questão e e hoje eu não não, não faria essa mesma abordagem tão pragmática assim né eu teria uma abordagem menos menos digamos assim conceitual da maneira como eu fiz né então o segredo do, do Taoísmo, para mim foi um livro assim que que teve esse sucesso, sim, mas eu, hoje eu já penso assim, não, não era para ter escrito esse livro. Assim. Mas, enfim, quem, quem leu, leu, né? Está aí. Tá aí e, tem, alguns,
4: tem alguns e-books também gratuitos que são em parcerias, né? Então, a gente, eu escrevi com o Igor e alguns amigos. Entre eles, o Caio, é o Caio que já veio aqui no é, Mare, o livro chama Questões para a Vida e a Morte. É, Caio Ribeiro Chagas é um dos participantes também. Tem eu, tem o Igor, tem o Caio Ribeiro Chagas e mais alguém que me esqueceu agora. Esse é a Tauana, né? Aí tem um livro seu com a Tauana, que eu não vou me lembrar o nome agora, que é de poesia. Está de graça também, eu acho. É... Tem Mulheres que Inspiram, que você, na verdade, escreveu só o prefácio, mas eu também é, participo. Eu falo sobre Epátia e Herábia Base Isso Esse é um e-book. Esse é um dos mais baixados na Amazon é... e está de graça também. E a gente tem também um projeto muito lá atrás, que a gente falou de política, com um amigo nosso, Alfredo, que é entre a esquerda e a direita, que é interessante para quem quiser... É, começar a entender melhor né, as vertentes políticas e tal, é bem didático. Está de graça também.
1: É que ficou faltando a pergunta mais importante da noite, né, Igor? Que é como é que a gente te acha.
7: É... E mais Você...
1: importante ainda, né? como é que a gente compra os livros? Essa é meio para Rafa e para o Igor, né? O Rodrigo é assim... ali está jogando dinheiro na tela, não está acontecendo <risos> nada.
3: É. <risos>
7: Por enquanto, dá para me encontrar no, 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 no Instagram, porque eu não sei até quando vai existir essas redes sociais assim. Eu tenho o arroba cuide.se é, no Instagram. Tem o meu contato aí por, tem o, o, os textos hoje eu tenho publicado mais no, ou ali no Instagram, textos curtos assim, ou no Medium. Né? Até aí o Medium também é só jogar Igor Tel lá. Né? Então, tal como meu nome e sobrenome é fácil de achar. Tem o meu site, igortel.com.br, que também é ali é onde tem ali mais uma referência do, dos meus livros. Não sei se está atualizado, tenho que ver. E a maioria dos meus e-books estão aí publicados, né, com parceria lá com, com o Raf, então, tanto na página dele lá do, dos livros, né, do Texto para Reflexão, são encontráveis, assim como na Amazon também, né, então, onde eles estão publicados. Você é, é, pela... pode entrar em
4: raph.com.br navegar, ou então botar barra TPR também, raph.com.br. .com.br/tpr, aí navega lá pela. que você vai acabar achando. O que é mais fácil, na verdade, é você buscar por Igor Tel na Amazon. Qualquer coisa, põe entre aspas duplas, que aí vai achar só o Igor Tel e ninguém que tenha o sobrenome Tel, vai ficar mais
1: fácil. E aí a gente está aproveitando que está passando a limpo todos os textos, tem um monte de texto do Igor, né? a gente tem a tag lá Igor Tel, de, de autor, uh, e depois eu vejo com você e com o Raf, para vocês colocarem jabados livros de vocês lá em matéria. Está ficando tão bonitinho o site novo tão organizado que eu acho que vai valer muito a pena colocar assim, o que é cada livro, o que, que tem dentro, onde é que compra e toda essa parte. E para quem está assistindo aí, escutando aqui embaixo, depois eu pego com o Igor, com o Rafa, e a gente vai colocar todos os links vocês acharem facinho tudo. Então, vamos... A gente já está chegando quase no final. Deixa eu... De trás para frente agora, então. Robson Belli, considerações finais, perguntas
6: palestra muito interessante, que aborda um tema que muita gente tem medo de falar, é, ainda é um tabu muito grande, não deveria, né essa questão tão importante que é essa busca pelo divino, independente da via com que ela se manifeste, e parabéns, parabéns Igor, não conhecia seu trabalho ainda, já estou seguindo você lá no Instagram e já peguei alguns dos seus livros da Amazon. E como é que a gente acha vocês
1: do enokiano Eu pergunto para o Não... agora também, ele vai se pedir e ele explica.
6: Bom, é... tem o Enoquiano.com entra lá, lá vocês vão em contato e ali tem um link para o nosso grupo de discussão, lá vocês vão, podem entrar, perguntar o que quiserem, sejam bem-vindos. Ulisses Massad, considerações finais.
3: Poxa, muito bacana a entrevista aí com o Igor. Igor, você é uma enciclopédia, rapaz. Esse bate papo aqui de uma hora, a quantidade de assuntos que a gente abordou aqui, de, de filósofos, de, de pessoas e de uma série de coisas, dá para ver que o teu conhecimento é bem amplo. E, Marcelo, aqui cada dia está melhor, né? Hoje a gente está com uma turma grande aqui, os é, cara, e parece que tem muita
1: gente, só que só fica melhor. Parece que vai ficar bagunçado e tal, mas não, cada um faz uma pergunta melhor que a outra e eu estou abismado. O Igor dando também. Uma surra na gente por ele aqui ser, na, por ele ser perguntas. dos primórdios do Teoria, ele tem direito garantido na mesa. assim. Então, se ele não tiver nada a fazer de terça e quinta, é só ele entrar que ele já faz parte da equipe aqui, né? Ele sempre fez, né?
3: Sim, com certeza. E as meninas dando uma surra na gente na hora de fazer as perguntas aqui, né? Parabéns para elas também, que bom ter elas aqui. É
1: isso. É e por falar em meninas, Bárbara, me fala um pouquinho o que é a Igreja Babylon?
5: A Igreja Babylon é uma instituição religiosa sem fins lucrativos, nos quais nós nós temos os três pilares, né? O código do iluminismo livre, o gnosticismo e telema. E nós somos, claro, é, o nosso foco central é o culto devocional a Bábalon, então se vocês quiserem conhecer um pouco mais ou é, acessarem esse maravilhoso mundo de Telemann a partir de Bábalon e a partir de uma vivência mais ligada ao, ao culto, ao devocional, a uma comunidade religiosa, busquem a gente, a gente tem o site que é www.4gsactuary.com lá além da Eclésia Bábalon vocês encontram algumas outras é, informações e algumas outras instituições associadas. É, e, além disso, vocês também podem falar diretamente comigo no Instagram, que é vestanox, como está aqui, só que sem os pontinhos. É vesta.nox, nox normalzinho em nhox. E também,
1: estamos nos visitando também das meninas. Jéssica Puga, como é que a gente acha o espelho de
2: Circe? Bom, Espírito Circe, é só entrar no nosso site www.espiritcirce.com.br A gente está sempre criando conteúdo, artigos criando. a gente está agora começando a fazer nossos conteúdos em vídeo pode ficar bem legal também e a gente tem reuniões que a gente faz a cada 15 dias, um grupo de mulheres um grupo de homens Enquanto os meninos a gente não começou, estamos com as meninas, mas aonde é a gente está investigando o que a gente chama aí de feminino místico e de toda essa jornada da mulher e do autodescobrimento e como a gente pode juntas se ajudar e criar um espaço mais saudável para todas as mulheres e, consequentemente, dos homens, né? Porque essa situação aqui não está boa para ninguém.
1: Né? Maravilhoso. E, Rafa, como é que a gente chega? E, principalmente, o Rafael é o cara responsável por editar esses, esses livros e tudo, textos para re,
4: reflexão, né? reflexões texto, texto, texto para reflexão. É, vocês, vocês, eu sou um cara que escreve um blog, o um blog que se chama Texto para Reflexão, e aí você me acha em raph.com.br. Mais ou menos desde 2013 eu virei uma editora, não sou uma editora real, na verdade, eu trabalho com autopublicação, né? então eu traduzo muitos grandes autores no domínio público, tenho meus, meus livros também. E aí o, o Igor, quando ele publica, ele publica na conta dele. Né? Ah, o, o, grande, o grande computador Celeste lá também, que está na sua conta, por exemplo. É, então, não é uma empresa, mas a gente simula que é uma editora, porque fica mais bonitinho assim, né? mas eu sempre gosto de dizer que não é uma, uma formalmente, uma, não tem CNPJ, digamos assim. É, e eu queria dizer uma coisa que aconteceu aqui. É, antes da, da entrevista de hoje... Tem uma, um pessoal aqui, com o próprio Robson, acabou de falar, não conheci o Igor, né? E aí eles estavam tentando conhecer o Igor ali no grupo do, do MEIR, no Telegram. E alguém falou alguma coisa que eu achei sensacional. que ele falou assim: ah, basicamente ele ajuda as pessoas a cumprir a verdadeira vontade. Então acho que é, é um baita elogio isso, né? Não foi você, Robson, que falou? Acho que foi mesmo. É um baita você vê que é, e é verdade, é. quando ele se falou isso, eu, na hora eu falei: puxa, mas é isso mesmo. Eu conheço o Igor há muito tempo, ele estava se formando ainda, ele tinha um cabelinho engraçado. Eu, depois... eu lembro quando ele escrevia os primeiros textos, <risos> ele colocava assim, Igor Tel, estudante de psicologia e então, tal, faz muito tempo. Pois é, você vê que ele leu bastante coisa. Então, uma das razões que eu não falo muito de psicologia no meu blog é porque eu acho que o Igor já está falando, sabe? Então, eu acho que ele me complementa muito bem, assim, a gente tem essa parceria. A gente não escreveu tanta coisa junto, mas eu edito coisa dele, ajuda a publicar coisa dele, né? E a gente está sempre conversando, a gente tem muitos amigos em comum também lá no Rio de Janeiro, né? E é um cara sensacional, acho que pô, daqui a 10 anos não sei nem onde ele vai estar, né? Porque a gente tem uma diferença de idade, né? é inegável. Eu tô, tipo assim, lógico, 10 anos atrás ele sabia muito menos coisas do que ele sabe hoje, mas imagina como ele vai estar daqui a 10 anos, né? Se hoje ele já está né, surpreendendo a galera aqui, imagina daqui a 10 anos. Mas é isso, obrigado aí por parte, pela participação e foi, foi uma honra estar participando aqui também. Maravilhoso. E Rodrigo
1: Celso, como é que está aí no Meihem? Como é que a gente faz para chegar no Meihem e acessar tudo isso
9: aqui? Bem, é, o Meir, é esse projeto aqui, onde a gente encontra, o pessoal se encontra para poder discutir assuntos assim, de interesse. E nós temos um, um, um ai, financiamento recorrente, nossa, demorou a sair no Catarse, onde qual é a, o endereço mesmo, Marcelo?
1: catarse.me/tdc, que ajuda a promover a nossa revista Hermetismo, que é uma revista justamente que surgiu de, da galera. né Eu, eu esqueci, porque eu ainda estou aqui, o último da minha janelinha é o Thiago eu tô no Salscas que ele faz parte. Aqui, a gente estava falando, são, sei lá, já tem 10 pessoas, é quase que uma Liga da Justiça, que cada grupo e cada, cada entidade, cada site fala de alguma coisa diferente, mas junto, né? Então, as perguntas que cada um faz estão tornando esse programa uma coisa, assim, sensacional, cara. Tiago, como é que a gente acha o Morte Súbita? O morte se súbita... tem lá no Morte Súbita muitos jeitos de entrar e atingir o gozo?
8: Sim. Quem quiser procurar um jeito diferente de gozar é com o espírito, com o seu e com o dos outros, acessa mortesubita.net e faz alguns testes por lá. É um prazer receber vocês. É, todo mundo é bem limpinho por lá, ficar tranquilo.
1: <risos> e aí, juntando toda essa galera, né, Então, a, o pessoal do Espelho Produz, da Eclésia, Enokiano, então o Raf, e o Igor também está convidado. Na verdade, ele já postou algumas coisas do blog que eu tenho tirado do Teoria. Mas a, a ideia, a gente surgiu de fazer a publicação da revista física. Né? Agora a gente está focando mais nessa área. Né? E no podcast, claro. Mas a ideia é que a gente possa aumentar o número de páginas, o número de autores, e a cada três meses a gente pega os me melhores textos de cada um desses sites que, que você ouviu aqui, né, escrito por esse pessoal, e está compilando uh, os melhores textos. Né? Então, a cada três meses vem aí uh, um monte de texto legal de, de telema, de uh, sagrado feminino, de putz, religiosidade, o que você imaginar, hermetismo, cabala, tem de tudo lá. Então é catarse .me tdc Pô, Igor, brigadão, cara, seja muito bem-vindo. Suas considerações finais.
7: Obrigado, pessoal. Agradeço todo mundo aí que, que falou e gostei muito de ter trocado com vocês aqui hoje, foi muito, foi muito legal. E e é isso assim é, o, esse projeto é um projeto que eu tenho muito carinho assim pela 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 antiguidade por essa história e tudo mais né acho que é muito e acho que tem feito um trabalho muito muito legal assim né todo, todo esse tempo assim desde, desde desde os primórdios lá do TDC né como como o Edadbe fala é, realmente também assim é, se muitos outros projetos estão aí surgindo, estão né, de um certo modo florescendo, também porque estiveram sempre aí abraçados e impulsionados aí, de um certo modo, empurrados aí pelo TDC. Né? E, e muito do meu trabalho também tem essa ligação né, com, com, com o TDC na, na, sua, na, na sua história e também assim, na, sua, na sua continuidade. Né? Então, agradeço muito aí por ter trocado por vocês aí hoje e até uma próxima aí. Muito, muito obrigado.
1: Bom, maravilha. E eu deixei para o final. Eu devia ter falado lá no começo mesmo, mas a gente não aprende ainda. A gente vai chegar no episódio 300 e se você acompanhou, tem que fazer como o Thiago falou, traz o algoritmo trabalhar para a gente. Então dá like, segue o canal, aperta o sininho, porque eu, eu vi isso em uma outra palestra, que fala assim, você está indicando para o YouTube que você gosta de conteúdo assim e aí o YouTube vai poder recomendar mais é, conteúdos desse jeito para você. Então, os links de todos todo mundo aqui estão tá aqui embaixo na descrição. Segue o canal, dá like, põe o sininho e a gente se vê aí de novo no próximo Boteco do MEI.